0: Buonasera, buonasera, a tutti. Mi trovo in una famiglia qui con Annalisa, Mauro e i ragazzi Francesco e Anna Chiara. Li ringrazio perché questa sera insieme con loro vogliamo seguire questo appuntamento della pastorale familiare. E intanto grazie a Don Francesco che da dalla parrocchia di Galatone, ci ha trasmesso un momento di preghiera e ci ha aiutato a entrare in questo clima di ascolto e di, e di riflessione. Poi sono grato a Don Oronzino della pastorale familiare che ha organizzato questo appuntamento per il terzo anno, questi weekend di formazione insieme a tutta l'equipe della pastorale familiare. E quindi un saluto davvero caloroso a ciascuno di voi che ci seguite da casa. Quest'anno purtroppo il coronavirus ci ha impedito di stare insieme, di abbracciarci, di sentire la gioia della della comunione. Però non ci impedisce di collegarci, di essere connessi, come stiamo vivendo in questo momento. Un grazie a Don Totò, al quale ho affidato l'incarico di aprire processi, di cominciare un cammino per accompagnare, per incontrare le famiglie, quei vuoti che noi stiamo notando nelle parrocchie. E allora, ecco, stasera noi vogliamo proprio affrontare questo argomento, come accompagnare queste famiglie, come vivere insieme, come sentirci chiesa tutti insieme. E poi un grazie anche a Don Piero e ad Andrea Sant'Antonio, che ci permettono attraverso questi strumenti, di collegarci e proprio per, anche per quella bella iniziativa che la nostra diocesi ha voluto quest'anno no, organizzare, la piattaforma, questo centro di formazione teologico-pastorale dove noi possiamo davvero attingere formazione pulsando nelle comodità, nel calore delle nostre case. Ecco, stiamo vivendo questo momento straordinario per tanti motivi straordinario perché c'è questa epidemia che a un certo punto vorrebbe isolarci ma noi vogliamo reagire, stando insieme, collegandoci insieme e quindi non perdere quella formazione che ogni anno noi cerchiamo di dare quest'anno la daremo attraverso questi strumenti ma anche in futuro credo che dovremo utilizzare questa, questa metodologia per fortuna Possiamo ancora incontrarci in chiesa per pregare, celebrare insieme, accostarci ai sacramenti. Questo ecco, ci auguriamo che l'epidemia non ce lo impedisca. Un altro momento straordinario che stiamo vivendo è proprio quello che nelle nostre, nella nostra diocesi, attraverso la lettura dell'Evangelii Gaudium e attraverso le commissioni parrocchiali, stiamo riflettendo, disegnando la parrocchia come sarà nel futuro come vogliamo che le nostre parrocchie siano ecco affrontino il futuro che è davanti a noi ed è bello che proprio ecco attraverso questa riflessione una parrocchia che che cammina insieme abbiamo usato la parola sinodale e che è aperta è una parrocchia in uscita proprio per incontrare le persone noi stiamo anche pensando come accompagnare le famiglie ecco questo è l'altro momento straordinario che stiamo vivendo cioè oggi Ecco, ci sono dei vuoti nelle nostre parrocchie, mancano alcune famiglie. Per quale motivo? Perché ci sono delle ferite, ci sono delle problematiche che anche hanno bloccato questo processo di comunione. Tanti pregiudizi, tante resistenze. Il momento straordinario è anche dovuto al Papa, Papa Francesco che con il suo Magistero e con il grande regalo che ci ha fatto della Amoris Laetitia, è chiaro che ci ha aperto orizzonti straordinari. Riscoprire la gioia del Vangelo e dopo la gioia del Vangelo la gioia dell'amore, la bellezza della famiglia fondata sul sacramento del matrimonio, la bellezza dell'amore anche in tutte le sue sfaccettature, e ci ha preso per mano per dire entriamo nelle case, vediamo quali sono i problemi, vediamo cosa il Signore ci sta indicando attraverso questo, eh, questo momento storico dove la famiglia viene un po' rovinata dalla cultura del nostro tempo. Ecco allora, questi sono un po' i motivi che ci vedono stasera insieme. E io insieme con la famiglia, insieme con voi, adesso mi metterò, in collegamento con la professoressa Veronica Gallo, che da Treviso ecco, ci parlerà, ci racconterà la sua esperienza di psicologa, del centro che hanno costruito, proprio di accompagnamento, perché ecco le parole che noi troviamo su Amoris Letizia, le parole chiave sono accompagnamento, inclusione, e proprio integrazione e noi dobbiamo abituarci un po' a coniugare questi verbi anche nelle nostre comunità. Per questo stasera davvero un saluto a tutti, io insieme con voi in ascolto, e adesso lascio la parola a Don Totò, il quale ecco, ci presenterà la professoressa e ci dice quali sono un po' le nostre le prospettive del futuro, cosa noi intendiamo fare. Però ecco, prima di chiudere voglio ancora una volta pubblicizzare la piattaforma. Anzi, vi invito già mercoledì prossimo, 18 novembre, alle ore 18, possiamo collegarci perché inizia l'esperienza della scuola di formazione teologico-pastorale. Anche da casa, stando comodi a casa, possiamo no, assistere e partecipare a queste lezioni che sono belle, che sono davvero a fondamento della nostra fede. E poi un altro momento sarà il 27 di novembre, quando ci ci collegheremo di nuovo tutti insieme per un convegno pastorale diocesano, dove parleremo appunto della parrocchia, questa parrocchia che il Signore ci sta disegnando attraverso il Magistero di Papa Francesco. Ecco, lascio la parola a Don Totò. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Quando volgiamo lo sguardo
1: alla fragilità nostra o degli altri, ci coglie un senso di disagio, perché non ci troviamo solo a declinare principi e norme più o meno generali, ma abbiamo a che fare con delle storie che non di rado esprimono contemporaneamente la grandezza e la miseria del nostro essere uomini. E Papa Francesco, in tutti i suoi documenti, ci esorta metterci in ascolto della fragilità, ad entrare in sintonia con il vissuto dei nostri fratelli in genere e della famiglia in specie, per imparare a cogliere le autentiche perle che spesso si nascondono in situazioni che dal punto di vista formale e all'esterno appaiono imbarazzanti o perfino degradate. La fragilità della famiglia ha tanti aspetti o radici. C'è per esempio l'aspetto morale, spirituale, quello culturale e, perché no, anche quello economico. Ma riteniamo che la radice che risalta maggiormente alla nostra attenzione è senza dubbio quella psicosociologica, perché tutto parte dal soggetto, dalle sue motivazioni, dalla sua maturità e a lui ritorna passando dall'altro e coinvolgendoli in una relazione che sia essa idilliaca o tumultuosa, in ogni caso deve essere inventata e costruita ogni giorno. Per questo abbiamo pensato di farci aiutare all'inizio di questo cammino che la nostra comunità diocesana ha progettato dalla dottoressa Veronica Gallo, psicologa e psicoterapeuta di orientamento sistemico-relazionale, che lavora presso il consultorio familiare sociosanitario del centro della famiglia di Treviso. Lei svolge tra l'altro un servizio di supporto ai percorsi di formazione in ambito pastorale. Siamo certi che il suo contributo sarà un ottimo inizio per il nostro cammino a fianco dei fratelli che vivono una situazione coniugale o familiare tra contraddizioni e incertezze. Buon ascolto a tutti.
2: Salve a tutti, mi chiamo Veronica Gallo, sono psicologa, psicoterapeuta, lavoro presso il centro della famiglia di Treviso. Il mio intervento oggi eh, riguarda l'accompagnare, le forme dell'accompagnare, cioè il condividere il cammino al passo del più debole. Allora, mh, se fossi stata là vi avrei fatto fare un brainstorming mh, chiedendomi cosa vi viene in mente quando dico accompagnare? Ho pensato che voi mi avreste risposto mettersi al fianco, farsi compagno, avere qualcosa in comune, andare con lo stesso mezzo, allo stesso passo, nella stessa direzione. Ti accompagno alla fermata dell'autobus. Lasciare la libertà, rispettare. Non penso che quando uno accompagna alla fermata dell'autobus, va a piedi, se la persona sta andando a piedi, o accompagna in bicicletta se la persona è in bicicletta, per cui non stravolge, non invade. Accompagnare vuol dire ti accompagno col pensiero, non so, hai un esame, ti accompagno col pensiero, ci sono, ti sto vicino, ti ho a cuore. Mm, Quindi andare insieme. Da definizione trovata in Wikipedia, accompagnare significa seguire, essere compagno, associare, mettere insieme. E, um, mi piacevano questi esempi, no? si parla di accompagnare un piatto con un vino, quindi affiancare, trovare qualcosa che possa abbinarci bene, che possa starci bene insieme. Accompagnare un canto con uno strumento musicale, nei cori si sa, qualche volta eh, chi fa il canto sbaglia il ritmo, va più piano, ripete un ritornello ed è chi suona lo strumento che deve stare al passo. Non è chi accompagna, che fa la musica e il ritmo, ma segue la voce. Oppure si dice accompagnare la porta perché non sbatte. A mi piaceva questo a tutti del colpo. Come si accompagna? Si accompagna stando in relazione, per cui io qua scrivo, gioco con ciò che sono ognuno di noi porta dei significati che sono suoi, che, sono, che appartengono al vissuto, al no? come si sta in famiglia, cosa significa essere coppia, cosa vuol dire fare una coppia, cosa vuol dire diventare una persona, crescere evolversi. Per cui ognuno di noi, quando affianca una famiglia, una coppia, una persona, una situazione, mette in gioco quelli che sono i suoi propri significati. Ascoltare quello che parte da noi ha il beneficio di riuscire a, da, a, a darci consapevolezza, a darci consapevolezza anche di quanto questo mio stare in famiglia è stata una cosa positiva o quanto in realtà porta con sé dei limiti. no? Ci sono delle aree, delle aree su cui faccio più fatica, ci sono delle aree invece in cui siccome condivido con te la stessa, lo stesso vissuto, posso entrare in risonanza, posso capirti, provo empatia, per cui ascolto, ti ascolto anche nelle emozioni che provi. Questo esserci in una relazione, quindi in una relazione di reciprocità, spesso cambia anche noi, ci fa crescere, ci fa cambiare, ci apporta eh, dei significati nuovi, diversi. C'è una reciprocità. Questo perché? Perché c'è un rischio nello stare in relazione, soprattutto nell'accompagnare le persone che è quello di essere autoreferenziali, farsi metro di misura, no? quasi quasi affiancare l'altro in una dinamica di potere in cui io ho un modello, porto il modello buono e tu devi adeguarti al mio, per cui mh, oltre all'autoreferenzialità c'è anche questo rischio di non essere in una relazione alla pari ma di essere in una relazione di, non, di potere, di non reciprocità in cui io sono quello che ti aiuta a diventare buono, quello che ti aiuta a risolvere, quello che in realtà ti fa sentire anche sbagliato. Quindi trovo importante che nell'accompagnare, nel camminare al passo del più debole, ci sia una consapevolezza che il nostro modo di fare, il nostro modo di sentire è solo uno dei tanti disponibili, sia inserito all'interno di quella che è la storia delle mie generazioni e stia in una relazione con chi mi sta accanto, in una consapevolezza che è proprio quello che crea discontinuità, differenza, divergenza di pensiero, in realtà che proprio questo mi mette in, in connessione con quello che io sono, mi conosco, posso capire anche quello che a me è in gabbia e in questa prospettiva qua accompagnare non è solo donare la mia presenza all'altro ma è anche ricevere la presenza dell'altro e quindi spesso mi trovo trasformato da un incontro no? dico accompagnare è lasciarsi scombinare impastarsi con i dolori dell'altro sentirli e poi riuscire a prenderne distanza a defondersi per saper rientrare in se stessi e avere qualcosa anche da migliorarsi dunque quando incontriamo un altro ho pensato cosa ci serve sapere se si tratta di famiglia dobbiamo sapere che le famiglie sono un luogo privilegiato del trattamento del dolore e delle differenze delle differenze di generazione pensiamo nipoti nonni genitori no e delle differenze di genere all'interno invece della coppia i ruoli di genere i modelli i modelli educativi per cui la famiglia, la coppia sono luoghi del trattamento delle differenze. Poi ogni famiglia in realtà ha delle specificità in base al tempo che si trova a vivere. Esistono quelli che vengono chiamati dei cicli di vita. Ogni ciclo di vita ha degli specifici compiti che ogni membro della famiglia si trova a dover portare a termine. Qui faccio gli esempi, i cicli di vita sono la formazione della coppia, la nascita dei figli, la famiglia con i figli adolescenti, le famiglie che poi questi figli adolescenti le lasciano andare, per cui la fase di svincolo, fase del nido vuoto e poi la fase dei genitori anziani, magari della solitudine anche, della vedovanza, della terza età. In ognuna di queste fasi ciascun membro della famiglia deve crescere in qualche aspetto, per cui considerare il tempo che una famiglia sta vivendo e essere consapevoli dei compiti di sviluppo che ci sono in quella determinata fase ci fa capire dove di solito si intoppano i percorsi evolutivi. No? tenendo conto anche un'altra cosa che le transizioni, cioè questi passaggi di fase le malattie, i lutti, e i dolori mettono al setaccio il funzionamento della famiglia e chiedono un cambio di registro di solito sono proprio questi gli snodi in cui una famiglia va in sofferenza io non mi soffermerò su questi cicli di vita e compiti di sviluppo perché eventualmente foste interessati su internet trovate molto materiale su questo preferisco invece dirvi che ci sono state una serie di repentini cambiamenti che dal boom economico in poi hanno cambiato mh, la fenomenologia sociale delle, delle famiglie, no? per cui si è passati da una famiglia patriarcale in cui, che era la situazione più mh, mh, sicura di mantenimento e di cura delle relazioni ha una famiglia nucleare i genitori guadagnano di più riescono a svincolarsi e a farsi una casa loro vanno ad abitare per scelta quindi per eh, scelta d'amore con con un compagno scelto e fanno figli e in questo si trovano schiacciati tra le incombenze dell'essere genitori, il mondo del lavoro e la cura delle generazioni precedenti. No? In tutto questo emergono delle difficoltà. Eh, le vediamo anche no? in base alle leggi che poi sono maturate in questo periodo qua. Con gli anni 70 eh, c'è stata una legge istitutiva del divorzio, 75 c'è stato un nuovo diritto di famiglia, che rendeva, che, come dire, eh, rendeva eh, possibile anche per i figli non nati all'interno di un matrimonio godere degli stessi diritti eh, dei figli invece chiamati naturali. Nel 78 mh, sono state create delle norme per la tutela della maternità e per l'interruzione della gravidanza. Eh, la legge 194 dell'81 sull'aborto lo, promuo- lo promuove, lo rende pubblico e gratuito. Nell'89 la Convenzione di New York sancisce il diritto del minore a mantenere i legami con entrambi le stirpi, questo ha una sua applicazione italiana soltanto nel 2006, per cui questo escursus velocissimo di cambiamenti legislativi non ha in realtà seguito a cambiamenti sociali, reali di welfare, di servizi alle famiglie che andassero in una direzione anche preventiva di quello che queste famiglie sole si trovavano a vivere per cui abbiamo come dire eh, la consapevolezza guardando al nostro mondo che la famiglia si è evoluta ed è evoluta tanto però i nostri sistemi di cura della famiglia non, non sono riusciti a stare al passo con questi cambiamenti e quindi le nuove famiglie che ci troviamo ad avere oggi sotto gli occhi, in realtà stanno vivendo come se fossero senza, senza un nome, senza un'identità, per cui di fronte a questo indebolimento dei miti familiari, ma anche perché non ci si radica più all'interno di una storia familiare, si cerca sicurezza nei miti sociali e quindi eh, in quello che è stato il potere che ha portato l'economia, no? Ci sono miti diversi adesso, no? eh, il mito del qui e ora, l'apparire, il mito del dominio e del controllo, il mito del successo, dell'individualità, dell'autogeneratività. In tutto questo nascono delle nuove configurazioni familiari che sono lasciate loro stesse, sono lasciate buon buonsenso, alla discrezionalità e in questo, mh, per il, proprio per il fatto di non avere dei riconoscimenti giuridico-legali, hanno anche una mancanza, di di considerazione sociale per cui sono poco tutelate, vivono una costante incertezza e instabilità. Vi riporto la frase di Dotto del 2013 perché eh, dà proprio un taglio di lettura a quello che queste famiglie vivono, cioè questa frase attribuisce alla mancanza di consolidati modelli culturali e di regole sociali di riferimento condivise e sancite dalla società, dal diritto della comunità, attribuisce a questo lo sviluppo di aree di problematicità nella vita quotidiana di queste famiglie, come a dire che la società ci serve per stare bene, che l'essere insieme, l'essere in relazione serve a darci anche dei modelli a cui aggrapparci in situazioni di difficoltà e questa è una cosa che per queste nuove famiglie manca. Noi adesso abbiamo provato a dare un nome a queste diverse per, per dare un linguaggio comune invece per superare l'anomia, parliamo di famiglia ricomposta quando ci sono dei figli che vivono con un genitore con cui non hanno nessun legame di sangue. Una famiglia ricostituita è una famiglia ricomposta perché è morto uno dei due genitori okay, della prima unione. Le famiglie allargate, parlando di famiglie allargate ci si riferisce invece alla rete parentale che circonda solitamente la famiglia nucleare ma che in questo, in questo, in questo ambito possono circondare anche famiglie come le famiglie ricomposte. Termini ricomposta, ricostituita hanno sempre questo ri davanti e noi troviamo che questo ri conduca a un grande rischio, cioè il fatto che passi l'esistenza di un modello dominante fuori dal quale le famiglie diventano patologiche, quindi che chi non si conformi a questi modelli sia sbagliato e questo è proprio il vissuto di questo genere di famiglie nuove, le cui caratteristiche sono tante, sono caratteristiche che rendono la complessità visibile qui ne riporto alcune sono famiglie che si si vivono partendo da un senso di perdita dal lutto del progetto originario della coppia della famiglia c'è un lutto di sogni, di speranze di una parte di propria identità di una parte di amici di una stabilità economica bisogna fare i conti con un figlio che lo si vede saltuariamente non più con una continuità Eh, a volte ci si trasferisce, Mm, sono famiglie che hanno una maggior complessità interna perché magari partono sulle ceneri delle relazioni passate per cui su conflitti ancora non del tutto risolti e si trovano a dover costruire nuove unioni già con dei processi diversi eh, avviati, come ad esempio la necessità di gestire i figli della precedente unione, ad esempio, eh, c'è una maggior complessità in quanto c'è da ricreare degli assetti organizzativi. No? Eh, con chi sta lui? Come fa ad andare a scuola? I libri li hai tu? No, sono in questa casa qua, i vestiti sono di là. E poi si incrociano stirpi diverse per cui ci sono Quattro, almeno quattro famiglie d'origine che si incontrano e un ragazzo ha a che fare proprio con tantissimi modelli. L'assenza di cultura è di regole condivise, nel senso che la cultura di un sistema si sviluppa nel corso del tempo, mentre in una, è, un, è un processo lungo, mentre in una famiglia tradizionale questo avviene gradualmente e avviene per piccoli, Passi perché appunto esiste un ciclo di vita che è quello ed è codificato. Nelle famiglie ricomposte, invece, ci si trova a costruire quello che è una coppia, quello che è un maschile, un femminile. Secondo me, secondo te, quello che è essere genitori, un po' tutto in contemporanea. E in questo senso, ci sono dei confini spazio-temporali poco definiti, per cui ci si avvia in una relazione di coppia avendo già dei figli quindi avendo già un campo aperto che di solito invece si apre dopo la costruzione del legame di coppia i confini inter- intergenerazionali diventano incerti ed instabili perché? perché magari la compagna del papà la nuova compagna del papà potrebbe avere la mia età e quindi eh, le generazioni sono, potrebbero non essere così definite perché magari sono vicine Poi ci sono invece delle discronie nel ciclo di vita dei membri, ovvero ci sono dei processi, delle sovrapposizioni temporali. Ci sono delle discronie nel ciclo di vita dei membri, ossia delle sovrapposizioni di cicli di vita, oppure incompatibilità con i cicli di vita. Una famiglia anziana che si trova in fase di svincolo per i figli del primo legame, invece la nascita di un nuovo membro, per cui la costituzione di una famiglia nuova in contemporanea. Ci sono anche difficoltà legate all'appartenenza multiple dei figli, ovvero Esiste un padre biologico e esiste un compagno nuovo della madre, ad esempio. Il compagno nuovo della madre che avrà quel figlio dell'altro papà biologico per un determinato tempo, pur non avendo il ruolo di padre, eserciterà delle funzioni genitoriali per quel ragazzo. Lo potrà fare su legittimazione del padre biologico. Oppure ci saranno... fratelli e fratellastri, no? Per cui si acquisiscono fratelli. E anche qua questo può far sorgere ulteriori complessità per conflitti di lealtà e lotte di potere. È chiaro che verso un figlio biologico, un genitore, avrà più affinità, più cura, più riguardo rispetto a quello che gli verrà da fare con un figlio che non è suo. E questo in realtà, creerà degli scompensi all'interno della famiglia, su questo un genitore è chiamato a fare i conti, che sono cose che in una famiglia nucleare o tradizionale non avvenivano. Oppure l'unione nuova di un genitore, di un compagno, di un genitore con un nuovo compagno crea, creerà un senso di rivalità nel figlio che finora magari aveva avuto quel genitore solo per lui e basta. Per cui. Tutte queste alleanze e coalizioni invisibili in, poi diventano complesse e complicheranno la situazione del sistema familiare e questo porterà soprattutto le generazioni più giovani ad un rischio di sviluppare sintomi e su questo facciamo un chiarimento perché noi siamo sempre stati abituati a vedere il sintomo come qualcosa da togliere, qualcosa che non va bene qualcosa di sbagliato, quando invece ha un senso il sintomo all'interno di un determinato contesto è il modo che ha quella famiglia di chiedere aiuto e di mettere in stand by l'evoluzione del sistema perché non si riescono a trovare modalità migliori di superamento di quella fase, per cui In questo senso il sintomo per noi diventa un'opportunità perché è una richiesta di aiuto. Dunque diciamo così che accompagnare però abbiamo visto ci si confonde un po' però non significa non non rientrare poi, non avere un pensiero. Fare una diagnosi, mettere un'etichetta, avere un pensiero critico, io qua ho scritto anche un giudizio, serve a chi sta fuori per definire, per costruire dare senso serve anche a chi sta dentro per fare una fotografia del momento in questo senso qua forse l'unico rischio che si corre è quello di non considerare l'approccio e l'aspetto evolutivo cioè il fatto che quella determinata situazione è così nel lì e allora per cui è un'immagine è un'istantanea di un momento però non dobbiamo fermarci a quello perché quello diventerebbe ingabbiante, dobbiamo invece considerare la prospettiva evolutiva, l'opportunità che il tempo offre. In conclusione, questo mio intervento voleva un po' eh, avviare dei pensieri rispetto al cosa significa accompagnare al passo del più debole. Vuol dire, mi piaceva l'idea del fare strada insieme, fare strada insieme mettendosi gli occhiali dell'altro, indossando le sue scarpe, camminandoci sopra a queste scarpe, camminandoci, camminandoci, poi togliendole e vedere come sono i nostri piedi, per cui capire cosa ha vissuto l'altro, come vive in quelle scarpe, e poi restituire le scarpe e dire io normalmente in che scarpe sto, per cui guardarsi, capire da dove partiamo, cosa portiamo con noi, pensando che ogni persona ha la competenza di trovare soluzioni innovative per risolvere le proprie questioni quindi non dobbiamo sostituirci all'altro però fare il tifo, diventare curiosi io non so se avete mai assistito ad un giro al passaggio di un giro d'Italia la funzione del pubblico che incita che sprona, che dà forza è molto motivante per chi fa la salita penso che accompagnare sarà il passo del più debole sia proprio quello di metterci di fianco e fare il tifo Cioè avere tanta stima di quello che è quella persona, quella famiglia, quell'essere umano, perché siamo consapevoli che loro, magari non da soli, in compagnia, riusciranno a trovare la risposta più adeguata per risolvere la loro situazione. Perché se non hanno loro la forza, sarà il nostro stare insieme che darà loro la forza. Io vi ringrazio, vi saluto, spero di essere stata... Chiara, e vi invierò un prossimo video in cui proveremo a camminare con una famiglia ricomposta. Arrivederci,
0: grazie.